0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。前段时间呢看了一篇文章，说马未都老师曾在《博物奇妙夜》这档节目里头说，华夏悠悠五千年历史，无数朝代的更迭，英雄人物辈出，造就了灿若星河的中华文化。但有一个。也只有一个朝代挺过了三百年，那有人说肯定是立国近八百年的周朝啦，有人说肯定是强盛了四百年的汉朝，还有人说肯定是大唐啦，气度恢宏，繁华开放，兴亡二百八十九个，没到三百年啊，那唐朝排除，那周朝、汉朝应该是算吧？其实答案是一个都不算。马老师说，挺过了三百年的唯一的朝代，乃是很多人眼中很弱鸡的宋朝。说实话，如果这篇文章属实的话，这真是一个令人大跌眼镜的结论。那本人呢，不是为了蹭热度哈、啊，因为这是很多年前的文章了，时效性早过了。咱们就摆事实，拿数据，尽量客观地做出各自的评价。首先，这个周朝啊。虽说历史上很神奇，都说夏国791年，由姜子牙保武王姬发伐纣开国起，直到战国初周赧王灭国止，传国君是三十二代三十七王，确实看似国祚最长。但为何周朝要被排挤出去呢？难道不是八百大于三百吗？其实原因之一啊，就是周朝根本不能算是一个大一统的封建中央王朝。他搞的可是分封制啊！荀子《儒效》曰：“周公兼制天下，第七十一国，姬姓独居五十三人。”就是说，全国被分成若干个侯国，主要呢是分给在伐纣中做出了巨大贡献的武王他们家的姬姓亲族和有功之臣，如封太公望就姜子牙于齐，周公姬旦是封于鲁，而少公奭封于燕等。再加上大诸侯又在地盘分封给卿大夫等小诸侯，外加归附周天子没有灭国的诸多方国，林林总总，最后呢有四百多个大大小小的诸侯国并立。原本呢说的好好的，各诸侯可以在所辖境内独立拥兵、收取赋税，但得尊周天子为老大，定期到国都向周天子纳贡述职。封侯，世代承袭，但周天子有权收回封地，改封他人。而周天子由其所统辖的军队周六师、殷八师所占据的土地，只有朝歌、洛邑、镐京几千里的王畿之地罢了。讲到这儿，你会说，天下都打下来了，直接像秦始皇一样，中央管理不就行了吗？分封这么多土地给他们干嘛？其实啊，周王不是不想。因为当时限于生产力水平，没能力去开发这么多土地，尤其是在边境上，有很多你像戎狄、东夷、淮夷、徐夷等强悍的少数民族虎视眈眈，那没粮食、没军饷去抵御怎么办呢？只能被迫分封，让这些诸侯在边境啊跟这个少数民族干，以降低管理成本。刚开始的时候，周王威望极高，一呼百应。要钱给钱，要兵给兵，月月进贡，年年朝拜，这套管理方式还凑合。可是到了西汉末年的时候，出了个无道的幽王，烽火戏诸侯，镐京被犬戎攻破，灭了国。虽说他儿子周平王复国成功，迁都洛邑，史称东周，但这一下子，王室已经开始衰位了。诸侯一看，以前高高在上的周天子，神一般的存在。不过是肉体凡胎，也有草包嘛，不是现了原形嘛？于是乎，纷纷不把周王当回事儿了。大诸侯兼并小诸侯，几百个诸侯国开启乱斗模式，优胜劣汰，大鱼吃小鱼，最终呢，齐、楚、晋、燕、症等经过争霸变得是越来越大，而周王所盘踞的地盘也被吃掉不少。仅仅拥有今河南西北部的一小块块，方圆只剩下四五百余里，地窄人寡，要号召力没号召力，要军力没军力，要经济没经济啊，反而常常被诸侯霸主挟持当招牌，沦为了橡皮图章。那这才是真正的挟天子以令诸侯哈、啊。之后呢，原本一点点的东周朝的王室。又内斗分裂成了小东周公国以及东周国，在四面强国包夹之下，彼此攻伐，最终呢，双双被秦国所灭。所以你看哈、啊，说什么周朝建立了八百年基业，其实水分很大。周王说话管用的满打满算也就二百多年历史，故而西周哪里算是撑过三百年的朝代呢？还是个奴隶制国家。那好，既然周朝不行。汉朝怎么就不算呢？第一个盛世就是汉初的文景之治啊！汉武帝罢黜百家，独尊儒术，加强中央集权，派张骞凿空西域，开辟丝绸之路，国威远扬；又北击匈奴，帝国双臂打得强盛一时的匈奴帝国远遁；又东并朝鲜，攘夷扩土，为汉宣帝时期国力达到极盛奠定了基础。但是呢，西汉享国二百一十年，直到公元八年，外戚王莽废孺子婴，定都长安，史称新莽，西汉灭亡。好在史上一次穿越者这个王莽胡家搞，哈，导致陆林赤眉大起，群雄并起，很快复亡，享国十六年而已。那刘邦的九世孙，汉景帝之子长沙定王刘发后裔刘秀，逆势而起，披肝沥胆，求死一生。经过长达十二年的统一战争，笑到了最后，消灭各方势力，建立了东汉，定都洛阳。哎，这也是历史上大一统的强盛王朝。自刘秀起到汉献帝刘协被曹丕篡位，光武中兴、明章之治、嫣然石乐，班超三十人灭五十六国、威震西域，丝绸之路得以延至欧洲。极盛时，罗马帝国都曾遣使来朝。国祚也延续了将近200年，那你看西汉、东汉加起来已经差不多400年，请问汉朝怎么不是历史上存在了300年的王朝呢？说实话，不是我捧马老师，很多人都天然的认为汉朝是一分为二的，西汉加东汉才是汉朝。实际上，汉朝呢，它是个历史名词虽然说中间呢隔着一个十几年的朝代。但认真讲，应该是关联不大的两个朝代。换言之，西汉已经亡了，后建立的这个东汉呢，是一个崭新的新朝代，压根儿就不是西汉的延续。首先，西汉国都是长安，东汉呢则是洛阳，这跟后来明代朱棣从亲侄子建文帝手中篡位，南京迁都北京是不一样的。那刘秀虽说呢也姓刘，刘邦是元祖。但从古代家天下血缘关系传承来看，刘秀一脉呢，早已和原来的西汉皇族几乎是没啥关系了。咱倒追几百年啊，刘秀最早分叉的祖先乃是长沙定王刘发，汉景帝第七个儿子。但是呢，汉景帝儿子很多呀，老实就是汉武帝刘彻。随着推恩令。其他的这个唐诗散业的刘氏族人，历代繁衍的越来越多，一代却比一代的封地小，官职爵位更小。那还是王的刘发的众多儿子中，刘买被封为了冲灵侯，不受待见。当时这个冲灵很穷，自然条件恶劣，而刘买呢又生有两子，花开两朵，一支树子刘外降格为玉林太守，儿子刘回呱唧调成了巨鹿都尉。其儿子刘清光当仅仅是南顿县令，还早亡。那他的儿子就是刘秀和他哥刘演，当时还特别小，为了活下去，只能投靠乡下务农的叔父刘良，就完完全全成了没有爵位的地道农民。刘秀呢是放牛娃一枚，那成人之后插秧、收麦、施绿肥、种庄稼，一把好手。他原本呢根本不可能有逆袭的机会，一辈子都得面朝黄土背朝天。所以呢，他能够当皇帝，最应该感谢的不应该是刘邦啊，反倒是灭了西汉的王莽。再看民间不是还讲究出五福吧？那血缘关系就淡了哈。同村同姓表亲啥的结婚就没啥事儿。更何况那过了上百年，刘邦子孙繁衍了不知多少，至少当时十几万之多。地里刨食的刘秀，压根跟刘彻直系后代、西汉末年的汉元帝刘衎以及孺子婴是绝对的八竿子打不着。除此之外，再说了，西汉统治阶级是宗室、军工、贵族、技术官僚，而东汉呢，则是豪强地主。那为了杜绝外戚，按下葫芦却起了瓢，宦官专权可比西汉猛烈多了，达到了历史的一个新高度。大规模土地兼并，农民无立锥之地，民不聊生，背后都是宦官的身影，这才爆发了大规模的黄金起义，为东汉敲响了丧钟。这样一说，您就明白了。汉朝呢，其实是对旧有的西汉和新王朝东汉的一种统称。既然说两个朝代除了名字关联度就不太大，呃，怎么能说汉朝国祚超过三百年呢？因为东汉和西汉哪个汉都差点近乎一百多年呢。最后，哎，我们再来看一看马老师所推崇的宋朝，说别看好像弱不拉几，其实呢是个存在了三百多年的长寿王朝。云云。那这个结论到底对吗？首先，南宋作为北宋的延续，情况应该是跟东西汉不同的。宋徽宗和他儿子宋钦宗，连同几乎所有的皇亲国戚，汴京被金国攻破时一网打尽，然后掳到北国苦寒之地。那三十多个儿子呢，只有一个幸存的直系血亲九子康王赵构，一路是骑马南逃，噔噔噔噔噔噔，颠得都失去生殖能力了哈。然后渡江到江苏的苏杭，原本经济的富庶之地，建立了南宋。杭州呢，也就是临安，当时呢虽是实际都城，可仍将开封、汴京当做首都。再者说，赵构皇族血统纯正，当皇帝的这个法统性完全没有问题。跟这个西汉、东汉不同、啊，哈，绝对可以看作是北宋的延续。那这么一看的话，宋代可以分为北宋和南宋两个阶段。那历史上共历十八例，享国三百一十九年，似乎是很符合纵观历史长河挺过三百年王朝的定义。这个马老师说的似乎很有道理，但是，哎，在这里为什么说但是呢？咱们呢可以先比较一下这个北宋、南宋的统治区域。北宋建立者赵匡胤当年是结束了安史之乱、五代十国的分裂局面，基本上完成了中原地区的统一。注意是基本上哈，疆域呢比起唐朝差太远了，失去了燕云十六州的屏障，使得少数民族远越弯刀能长驱直入。同时呢，也丧失了优良战马的繁育地，使得北宋常常被一马平川而下的辽人以及金人揍的是鼻青脸肿，割地赔款。毕竟在当时，步兵呢是很难战胜骑兵的。其国土东北以今海河、河北霸州、山西雁门关为界，西北以陕西的衡山、甘肃东部、青海黄水为界，西南以岷山、大渡河为界。那北宋到了神宗时，对战西夏，连战连捷，又收复了河湟。宋徽宗财大气粗。靠财力又赎回了幽云七州，疆域最大时仅为二百八十万平方公里，跟汉唐动辄八九百万平方公里实在是没法比。但是这个南宋更可怜，绍兴议和后呢，也就勉强是以淮水到大散关为界，差不多呢是在秦岭淮河线以南地区，西南挨着大理国，东南呢近邻大海，这个面积呢大约是200万平方公里。别看这个数字8 0万似乎不多。其西南边界和东南边界变化不大，但其实北界因金人入侵而被大大南移，像是河南、陕西、山西、甘肃、山东等地方，基本上就是整个中原吧。靖康之难，中原北地被这个金人占都差不多了。那后来不是岳飞还曾收过一些吗？但是通过和谈，河南部分地区和陕西甘肃部分呢，又还给了金朝，还要给金朝不少的翠币以换取和平。到头来呢，这个南宋主要的这个根据地还是偏安江南之地，而纵观历史呢，你会发现，大一统的政权都是中原的王朝，即使说现代，你像东晋以及南北朝时候的南朝宋齐梁陈，那至今是否是正朔还是很有争议的。这个南宋也是一样了，当时的北方是高度汉化、民族融合很深的政权。南宋作为一个弱势的向北方金国称臣的一个南方政权吧，它能完全的代表王朝正朔吗？还是他只是割据一方的一个王朝而已呢？哪怕说经济很强，啊，所以说，如果你的理解是后者的话，或许答案就跟这个马老师不一样。